0: Olá, estamos aqui conversando sobre líderes do yoga no Brasil. De 2012 a 2015 eu ingressei no meu doutorado em ciência religião na PUC. Desde o mestrado em 2009, 10 mais ou menos, eu venho investigando o yoga e a sociedade. Os yogis e a sociedade. Especificamente no Brasil Nesse meu doutorado é, Uma das Das teses Que eu levanto, na verdade constato né, Porque eu saí a campo e entrevistei Yogis brasileiros E, e também cientistas é, Eu identifiquei Que há uma estrutura Econômica Espiritual e política Que sustenta o Yoga no país é, E ela é, é Constituída por cursos de formação de novos professores de yoga, é formado por retiros, viagens ou peregrinações a locais sagrados, a Índia é, uma, é o local geográfico mais visitado, mas também venda de objetos espirituais religiosos, de CDs e DVDs de satsangs até, obviamente, livros e agora é, também cursos à distância, por exemplo, de yoga. Assim, é, uma das, esse tripé, ele me pareceu muito parecido com a estrutura no qual é, o Iog de Rose, mestre de Rose, ou comendador de Rose, é, instituiu nas suas escolas, do que o seu arquirrival neste micro-universo ioco brasileiro, professor Hermógenes. Por mais querido que o professor Hermógenes tenha conseguido, ali pela seu carisma, abranger os corações né, e as mentes dos iogues brasileiros, a estrutura no qual ele trabalhou a vida inteira não é a que ganhou na sociedade brasileira. O né, professor De Hermógenes, por exemplo, nunca fez. Um, produzir um curso de formação do seu yoga, ninguém consegue falar assim: ah, eu faço o yoga Hermógenes, o método do Hermógenes, não existe isso, né? não existe ninguém formado pelo Hermógenes é, é, especificamente. Claro você pode levantar a mão e falar: ah, pelos livros do, do Hermógenes, eu aprendi como que é a aula, tudo bem, mas é, ele nunca deu um curso, né? Se fez de forma autodidata, praticamente. Ele também, é, é, unicamente dos livros, né? ele nunca vendeu mais nada relacionado ao yoga e também não promoveu viagens ou peregrinações à Índia de forma tão regular como hoje ocorre. É, essa, portanto, é uma, uma herança uma herança é, da forma de enxergar, pensar o Yoga de, de Rose. Por isso eu escrevi um texto, e tenho podcast também, alguns meses atrás, chamado Filhos de rose Ali gerou uma discussão dizendo que esse método não era, essa tese não era sustentada. E aqui a gente vem conversando um pouco mais. né Eu quero esclarecer aqui, de forma mais clara, a tese que defendo sobre essa estrutura econômica e espiritual que sustenta a economia dos líderes do Yoga brasileiros. Leia-se... É, sustenta economicamente eles vivem os yogas brasileiros, que só vivem do yoga, e eles então sobrevivem nesse tripé. Curso de formação para professores de yoga, viagens e peregrinações a locais sagrados, a Índia o principal destino, e venda de objetos sagrados. Então, antes de iniciar, é, é necessário compreender que o micro-universo yoga, yoga brasileiro, né, o tropical, esse yoga mestiço, que é o nosso, ele está em formação ainda. Ele não é consolidado. É como nos Estados Unidos, por exemplo. Por isso, talvez, a dificuldade de alguns em perceber essa dialética ocorrendo entre economia, política, sociedade e yoga. Outro empecilho é o escasso número de estudos sobre yoga fora do âmbito das terapêuticas espirituais. A grande, acho que 95% das pesquisas produzidas no Brasil, nas academias do Brasil, nas universidades brasileiras, elas são de cunho terapêutico, talvez por herança aí de uma outra religião terapêutica no Brasil, é, os espíritas kardecistas, o Yoga é, verte por essa, é, por essa linha é, dentro da academia. Outro ponto também é que todos os principais, é, os principais não, mas as, a, a grande quantidade de pesquisa científica na área terapêutica que acontece no Brasil é realizada por, por pesquisadores que são devotos de algum mestre, linhagem, tradição e praticantes do yoga. Isso não faz com que as pesquisas fiquem então, totalmente isentas. Cada um vai pesquisar seu próprio método, linhagem, o que mais é feito, e vão ali determinar quais os benefícios do yoga. Você nunca viu nenhuma pesquisa científica publicada mostrando os malefícios terapêuticos do yoga, onde o yoga não é indicado. né? Isso não acontece. Então isso já 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 mostra já, já deixa relevante é, o total <coughs> destempero. né? Não há uma as pesquisas não são de cunho aí é, isentos, imparciais no Brasil. Então há poucos pesquisadores que investigam yoga de forma social e isenta, não defendendo uma outra tradição, linhagem ou professor de yoga. Um dos argumentos contrários, né? A essa, a esse tripé formação, viagem, produtos, é, é que o modelo de várias escolas, como as franqueiras usadas pelo mestre De Rose, hoje comendador, que defendo nesse artigo né Filhos de De Rose, advindo ah, da minha, da minha tese de doutorado, não é verdadeiro, pois a maioria dos professores de OCA possuem apenas uma escola, não várias. Ah, então, percebe? Então, uma das, uma das um é, dos argumentos contrários a essa ideia, né? Que nós somos herdeiros de um formato mercantil derroseano e não hermogiano, é que a maioria dos professores de yoga só tem uma escola e não várias, né? e o derrose tem várias franquias. Outra é que o modelo empreendedor né? é... não é o do mestre de Rose, mas a cultura yoga norte-americana que invade o Brasil a partir dos anos 90. Então, esses são os dois principais argumentos contra essa ideia. Então, vamos pensar um pouco. Né? É quase óbvio que nem todos os professores... Né? de yoga né? e líderes de referência não têm uma rede de, shalas, né? de salas de yoga. É... E muitos deles até pararam de ministrar aulas regulares para turmas, passando a se dedicar apenas a seus cursos de formação para novos professores de yoga. Então, portanto, onde estão os meus argumentos que sustentam a ideia que o modelo de Rosiano venceu o do professor Hermosch, que só teve a vida inteira apenas uma pequena sala no centro do Rio de Janeiro, e nunca produziu um curso de formação sequer para novos professores de yoga. Completa primeiro que quando afirmo a cultura yoga tropical, mestiça, brasileira, em é, formação ainda, significa afirmar que o quadro social do yoga no Brasil não está completo, mas em processo. Mas vamos tentar exemplificar melhor com uma historinha. Pense que você não seja um líder de yoga, né? como eu coloco, mas um professor de yoga recém-formado. O que o fez escolher essa formação e não outra? Valores, proximidade de onde mora, conteúdo programático completo. Não. Isso vem depois. Invariavelmente, é, a indicação do seu professor de yoga antigo. Muitas vezes você busca cursar a formação dele, pois você gostou das aulas dele, por isso que você continua sendo aluno dele. É, em suma, marketing. Né? Quando, você, quando você considera é, ele um bom professor, enquanto aluno, obviamente... Quem o formou, já que ele é um puta professor para você, também o é. Ele vendeu a formação do professor dele para você. Você já inicia o curso de formação considerando ele uma boa referência. Compreende isso? Você não busca um curso de formação à revelia, por mais que você ache que tenha total liberdade. Você vai buscar um curso de formação no qual você frequentou. E se você frequentou é porque você gostou, teve afinidade com você. Portanto, você vai perguntar para o seu professor de yoga onde ele se formou, qual a linhagem, qual a escola, qual a tradição, qual o melhor curso, e aí ele lhe indica. São pouquíssimos ou raros, às vezes, que alguém que não fez nenhuma aula de yoga levanta a mão e levanta, não vou fazer um curso de formação. Ele vem sempre por indicação. É... Você se formou com o professor do seu professor, e de algum outro que indicou sempre é quem indica, né? De forma, você agora faz parte de uma linhagem, né? entre aspas, né? porque né? todos que têm uma tradição espiritual, mas de uma linhagem, de uma linha que vem se sucedendo, de uma perspectiva do Yoga herdada do seu antigo professor. Você ainda dando aulas regulares, depois de alguns anos, às vezes, meses, quando não, até antes de se formar professor, decide que é hora, e alguns dizem que receberam um certo chamado, de abrir o seu próprio curso de formação para novas professores de yoga na sua sala. O curso prospera. Você não faz isso, ou pelo menos nunca declara publicamente, pois precisa de dinheiro e, como qualquer pessoa, precisa sobreviver. Não. Você o faz, pois é o seu dharma, chamado, ou mais comum. Tem tanta gente se equivocando sobre o sentido do yoga que eu preciso resgatar a sua verdade. Então, é... Hum. As pessoas que se candidatam a montar um curso de formação de yoga, ou de um método de yoga, é, o fazem porque querem mudar a vida, porque não querem mais trabalhar num banco de CEO, executivo, limpando casa. Porque ele quer uma profissão nova mas o que está mascarando isso tudo é que ele quer passar o Dharma adiante, receber um chamado para construir seu curso de Yoga os seus alunos gostam tanto da aula dele, então ele se sente quase que é, induzido né, a, a propagar a sua verdade né? então perceba, você era aluno de Yoga você gostou do curso seu, da aula do seu professor, você foi cursar um curso do mesma linhagem, tradição, escola, no qual o seu professor se formou então você já tem o seu professor e você agora está se formando o professor também. Depois, de algum tempo dando aulas regulares, primeiro particulares, talvez depois você abre a sua sala, né? O caminho é, é o caminho crescente. Você então se sente é, preparado. Tem gente que acaba o um curso de formação e já abre o seu próprio curso de formação um mês, um ano, dois anos, três anos, cinco anos depois de formado. Mas depois de alguns anos, né? É, dando já curso para formar novos professores um dos seus formandos lhe propõe produzir a sua formação na cidade dele, em outro estado, por exemplo. Você pensa um pouco, milissegundos. Às vezes reluta, pois o yoga prega o desapego, as coisas materiais, mas você se convence que é um momento, um outro chamado acontece, em disseminar sua maneira de ver o yoga para os outros. Afinal, é apenas um encontro por mês e dará para continuar com as suas aulas regulares, sua formação de sucesso na sua sala, pois a nova formação será sexta e domingo, sei lá, já que está de volta em casa. E encara a sua face de líder de yoga se desenhando, compreende? Então você era apenas um aluno de yoga, fez um curso de formação, começou a da dar aula, aquilo cresceu, aí você montou um curso de formação de yoga para formar novos professores porque seus alunos adoram você e agora um professor um aluno formado por você fala assim pô você não quer vir da a sua formação aqui na minha cidade a gente se encontra então no sábado e no domingo só aí você tem segunda a sexta para dar as suas aulas a sua formação no outro final de semana e aqui você vem uma vez por mês o que, que você acha perceba que eu estou construindo esse é o modelo esse é o modelo que sustenta os professores de yoga no Brasil. Você ainda um simples, é, ainda falta muito, mas os primeiros passos já foram dados. É né? curso de formação de sucesso e é sua segunda sala ganhando vida, ou seja o seu segundo espaço de yoga agora existe. Por mais que você não tenha uma franquia como o The Rose, quando você dá curso de formação de yoga em 5, 6, 10 lugares do Brasil, você, de uma certa forma, ainda propaga a ideia das franquias. Seu nome está lá, se disseminando por todo o Brasil. Você não desenvolveu um modelo de franquias, propriamente dito, como o The Rose fez, mas o seu modelo de yoga está sendo franqueado e vendido da mesma maneira. Você ainda é um simples professor de yoga, não é líder nem nada, mas sente-se muito bem, pois todos os seus alunos lhe adoram e está formado agora uma média de 50 alunos professores de yoga por ano. Olha só, você forma 25 na sua turma, na sua cidade, na sua sala e você está formando mais 25 professores na cidade no seu formando chamou. Então você está formando 50 novos professores de yoga no Brasil disseminando a sua ideia do yoga sua ideia do Yoga. Mesmo que você seja formado no Aenga, quando você dá a sua aula, sempre tem a sua identidade ali. Depois de dois anos, serão mais de 150 alunos. percebe? Professores de Yoga que você semeia no micro-universo do Yoga Tropical brasileiro, seus alunos e novos professores de yoga estão espargidos por aí, divulgando a sua pedagogia yoga e forma de pensar o yoga. Seja ela mais eclética e híbrida, ou seja mais elitista e tradicionalista, seja seguindo o Joy, seja seguindo a Enga, seja seguindo um Hatha Yoga clássico, um Tantra, ou um yoga que você inventou. Imagina agora, continuando a nossa historinha, mais de dois, dois alunos seus lhe propõem produzir sua formação em mais duas novas cidades. Você, é claro, não pensa no dinheiro, né? apenas na esperança de promulgar a comunhão do bem, eu maior ou o sistema de crenças do seu guru. Você é um professor de yoga que ministrava três, cinco aulas por semana em sua própria sala de yoga ou de outros e está em seis capitais do Brasil e duas cidades em Portugal, por exemplo destino mais óbvio dos Yogas brasileiros seguirem. São neste momento mais de 350 professores por ano formados por nosso hipotético professor de Yoga. Você agora é reconhecido no micro universo Yoga que você mesmo criou. Se tiver um líder guru que segue ainda e divulga sua linhagem, tradição ou método de Yoga, estará em um nível social alto na hierarquia desta escola de Yoga. Na sua linhagem, na sua tradição. Mas se você já rompeu com seu professor de, de formação ou nunca se filiou verdadeiramente a ele, vence o momento de legitimar a sua formação e seus formandos levando-os à terra natal do Yoga, a Índia. Esse passo é o mais importante para o seu caminho de líder referência, pois a forma como você conduzi-los, a forma como você conduz eles aos locais sagrados, os tornará, aos olhos de seus peregrinos e de você mesmo, um verdadeiro guia espiritual. Aconselho você a mais observador e interessado, Levi Lé strauss quando descreve um cético que consegue ser iniciado pelo xamã da tribo para desmascará-lo. Com o tempo, a partir do sucesso de suas curas mágicas, esse cético que entrou iniciado pelo xamã só para desmascarar o xamã, começa a desconfiar se ele não seja realmente um xamã de verdade. As suas observações antropológicas, de Levi strauss aqui revela o quanto somos legitimados pelo olhar dos outros numa construção social da realidade. Estou pensando nesse nosso professor de yoga hipotético, que era um aluninho, fazia duas aulas por semana, se formou professor, se apaixonou, o yoga mudou a vida dele, ele largou o emprego dele, largou a mulher, largou a cidade, largou tudo, e foi viver numa cabana no meio do mato, em Florianópolis, e aí ele tem o começo das da aulas, da aula um sucesso para ele, as aulas que ele dá, e aí tem uma hora que ele, ele sente um momento de montar o seu próprio curso de formação de yoga, porque tudo que está dizendo por aí é besteira, tá? hipotético, né? Ou que ele quer, então, disseminar a forma do seu guru pensar o yoga na cidade onde ele está. Ele monta o seu primeiro curso de formação. Aquilo tem sucesso estrondoso, todo mundo adora, é carismático, canta, dança. E aí um professor, um aluno formado dele de Belém, sei lá, chama ele para dar o curso de formação lá. Olha só uma vez por uma vez por mês, você vem aqui no sábado no domingo, só o dia inteiro, e durante dez meses você forma novos professores de yoga. Então você dá aula regular, tem o seu curso de formação na sua cidade, está dando o curso de formação na outra. Depois de três anos já formou quase 150 professores de yoga na sua forma de, de viver. O yoga. Aí você percebe que não dá mais para dar aula regular e só fica nos cursos de formação. Você tem agora, sei lá, 4, 5, 3 cursos de formação de yoga, além de você peregrinar por aí. É dando pequenos workshops, pequenas palestras, né, para alavancar o seu próprio curso de formação de yoga. Né? Isso é uma rede, tá certo? E aí, é, e não estou sendo irônico, né? em cínico, eu estou descrevendo um cenário no qual eu vislumbrei durante meus quatro anos de doutorado. E aí depois você resolve levar, depois de várias vezes sozinho os formandos que você tem de professor de yoga para a Índia, para conhecer verdadeiramente a Índia né? e mergulhar nessa experiência espiritual do yoga. E aí você, com quatro formações de yoga, muito sucesso, começa então a fretar aviões para levar os seus alunos para a Índia, passar um mês na Índia peregrinando, você faz todo um roteiro espiritual com eles, caminhadas, leva eles para Remasup no Ganges, faz todo tipo de, de, de acampamento, conhece alguns gurus né? é, pintados com talco, e aí depois você começa a vender alguns produtos seus, alguns livros que você faz, alguns Alguns CDs que você grava, é, você divulga alguns podcasts, SoundClouds. Você começa então, a produzir produtos espirituais no qual você faz. Se fechou o tripé. Você tem curso de formação regular, você tem viagens, peregrinações, né? é, como guia espiritual praticamente para a Índia e a outros locais sagrados, como Machu Picchu, como o próprio Japão. E, e você vende produtos de yoga. Seja ele um workshop, uma palestra. Seja ele um livro, um DVD, um CD, ou mesmo pequenos amuletos, certo? Assim você é um tripé. Esse é o tripé. Esse é o modelo. Esse é o modelo. Esse é o modelo que eu vim aqui defendendo para você. Que pode não ser de franquia, igual do The Rose. Mas a ideia estrutural... É muito parecida. O Yoga de Rose vende seus livrinhos, eles têm muitas escolas de franquias, tem seu próprio curso de formação e promove, ou pelo menos promovia, ou ia, ou vai com seus alunos, viajar para alguns locais aí. De peregrinação, né? Assim, é, o nosso herói Yoga, né, da nossa historinha, agora é um líder que não tem tempo mais para ministrar aulas regulares propriamente ditas e se dedica full-time na produção das suas formações para novos professores de yoga e na organização das viagens, peregrinações e retiros aos locais que ele considera sagrado, seja na imensa Índia, também no Machu Picchu, Japão ou no deserto Atacama. É, essas viagens se tornam divulgadoras e aqui no Brasil nós temos é, vários outros locais também, tá certo? Nós temos aí é, 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 Alto Paraíso, São Tomé das Letras, Piracanga e aí essas viagens se tornam divulgadoras dos seus cursos de formação e agora muitos antes de se lançarem em sua nova uma, em uma formação, resolvem peregrinar com este yog líder para conhecer o melhor temos agora dois produtos à venda: a formação e peregrinação e uma terceira adentra, fechando a tríade de marketing religioso, espiritual e econômico, a venda de CDs, DVDs de yogis cantores, igual aos clérigos cristãos. Ultimamente, companhia a onda digital entra em cena também os cursos online, né? os cursos é, EAD, é, maior velocidade, comodidade, potente disseminador dos ideais yogus dos novos líderes de yoga no, neste nesse nesse imenso Brasil. Sim, o modelo de franquias de escolas de yoga pode não ser igual ao do mestre de Rose ou Comendador de Rose, mas como foi aperfeiçoado e com menores riscos de investimento, bem aos moldes das sociedades líquidas de Balma, você percebe? Os líderes de yoga no Brasil hoje aperfeiçoaram o sistema de franquias do, do do, da herança derrosiana de uma forma muito melhor. Então ao invés de você convencer um aluno seu a montar uma sala física e, e, e comprar os livros dele, colocar no outdoor o nome dele, vender as coisas do DeRose, hoje os professores de yoga, os líderes de yoga, não fazem isso, eles não pedem nada. O próprio aluno dele, que tem a sua salinha de yoga, precisa sustentar aquela sala financeiramente, convida o mestre dele, que é muito importante, isso chama muito aluno. Então se matricula mais gente, compreende? E aí ele vai fazer o seguinte, olha, vem dar aula aqui de formação de yoga, porque isso movimenta mais economicamente a minha sala também. E aí com o tempo esse cara vai se sentindo mais confiante como um líder espiritual, e aí começa a venda de produtos, começa peregrinações, depois outros alunos dele começam a fazer o mesmo caminho. Curso de, é, se forma professor, monta sua sala, faz sucesso, e aí um dia também ele começa a dar curso de formação de yoga. eu sou formado de yoga há 25 anos e nunca dei um curso de formação de yoga. Beleza, você não é um líder de yoga. Compreende? O líder de yoga, o iogue que vai ser conhecido, sempre o bem ou o mal, não me interessa. Não é? não é esse o panorama, não tem juízo de valor. Os iogues mais conhecidos no Brasil, portanto líderes de referência, possuem esse tripé muito bem estruturado. Tem a sua sala, invariavelmente, mas não é necessário mais. Curso de formação, viagem de peregrinação à Índia e venda de produtos. Seja de incenso a japamala. Assim, os filhos de De Rose compreenderam os erros cometidos pelo seu pai e não cobram marcas registradas com o nome deles e nem vendem livro, mas disseminam igualmente seu sistema de crenças e sem entre aspas cobrar nada, ao contrário do De Rose, seus formandos, professores, discípulos promovem suas crenças em troca de um marketing gratuito, certo? É claro que você pode falar, mas o de Rose, eles são muito devotos. Não está não, não, não entrando aqui. Tá certo? Não vai para esse lado. O que eu estou falando é que a estrutura econômica, política, mercantil dos principais dióquios no Brasil segue um modelo de Roseano, não um modelo hermógenes. Ah, o modelo não é de Rose, mas norte-americano, né? como um, um já me disse. Ah, esse modelo não é de Roseano, esse modelo é norte-americano. Não. O modelo de franquias ou de vinculação a uma escola, seja do Ayenga, Joyce, de Shivareya, é indiana, não é norte-americana. Desde que Vivekananda traz o yoga para Boston em 1897, que este modelo vigora, o próprio Shivananda e Yogananda estimulam seus alunos a abrir as suas próprias escolas, shalas. É uma proposta proselitista igual dos jesuítas em levar a palavra para os bárbaros, ou os índios, no caso do Brasil. Nada de novo no horizonte. Mas que foi De Rose que obteve sucesso no yoga como um empreendimento social e econômico, não há dúvidas. Antes mesmo de qualquer brasileiro ouvir falar de algum guru indiano chegar com a sua proposta em terras latino-americanas, foram De Rose e hermógenes os mais importantes divulgadores, líderes referência do yoga brasileiro. Mas enquanto um ganha no carisma, o outro consegue passar adiante, gostando ou não, tendo ideia dessa ou não, o seu modelo. O seu modelo. Não é coincidência que, sei lá, 60% dos principais professores de yoga no Brasil, quando eu falo principais, são os jogos conhecidos, que saem no Yoga Jornal, não. Tá? Na capa, não lá dentro. Né? Ou, que, ou eram ali colunistas, certo? Eles seguem o modelo de Rosiano, Adoram Hermógenes, o de Rose. Mas o modelo mercantil é do professor De Rose, mestre Rose, o comendador De Rose.